0: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《直感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 你最近好吗？好久没有聊一聊了。我记得上次录这个《直感独白是》是好像是年前的时候哦，所以时间过得真的很快，一转眼就就两三个月了，几乎是一季的时间。你过得好吗？在生活中有没有什么样的突破，或者有趣的事情，或是挫折呢？那我可以跟你分享，就是在过年期间，其实我有经历过一个小小的低谷，就是因为那时候刚好这个呃工作上有一些新的挑战，可是呢，就是很巧的，又刚好有同事辞职，所以我们在这个组织上也面对了一些变化。而且很不幸的是，因为我刚好从国外回来，所以我又关在旅馆里面，然后大家在放年假。所以就等于说，面对这样挫折，我也没有办法有什么积极的作为。所以因为这种种的因素加起来，以至于我就经历一个小小人生低谷。然后有大概一两天的期间，我每天都躺在床上，然后感觉很厌世，也不想做人何事。反正后来我就觉得说，这样不行，不能这样下去了。所以我就鼓起勇气，然后逼迫我自己振作起来，然后做了很快的做了一些事情，包括楼打了几个电话。然后呃，做了一些事情的安排，找了一些人，然后寻求一些资源。那在这一整个呃扭转局势的过程中，我学到一件事情，就是说动起来，往往就是不管面对什么样的人生或是职场上的挫折，动起来其实才是一个解决之道。因为我有动起来，才能做一些改变。而只要你开始做，其实事情就会更好。即便努力完之后，你发现呃结果不如预期，或者是说，其实你发现你的努力解决不了你的问题，可是至少你学到的一件事情就是这个方法是不灵的。那我们下次还可以试别的方法，这样总比一直躲在低谷里自怨自艾好。那这有点像什么呢？我觉得我自己觉得有点像那个寒流，因为前阵子很常寒流嘛。那寒流的时候，我们会想要做什么事情？应该是这个赖床，对不对？告诉自己说，哎呦，不敢出门，因为被窝很温暖。可是你想想看，窝在被窝久了以后，这个被窝的余温也会慢慢退散，然后你还是没有办法起床做你需要做的事情。所以面对寒流的清晨呢，唯一的方法就是鼓起勇气，忍受那个一秒钟的寒冷，然后鼓起勇气的站起来，然后穿上衣服，做做运动，然后就走出去面对吧。那往往你这样做的时候，你会发现，哎，天气其实不如我想象中的冷，然后生活还是蛮美好的，还是蛮充满惊喜的。所以希望我的这段经历呢，可以对你有一点点小帮助。那在这个。这呃，这几个月的时间，我刚好有机会追了一部 Netflix 的 mini 影集，叫做《Inventing Anna》。呃、不知道你有没有看过？这是一部 Netflix 的这个原创的迷你影集，大概只有九集吧。那它很吸引我的地方在于，它是真人真实改编的。那这个剧中的女主角 Anna， 她原先是一个俄罗斯的小女孩。但他小时候呢，很小的，呃，国小的时候就到了，他们全家就移民到了德国。那他刚到德国的时候，其实受到了很多的歧视，包括在学校里面，呃，没有别的孩子愿意跟他交流，然后包括中午吃饭的时候，当他拿着餐盘，要坐到这个其中一桌的时候，大家都纷纷的走开，就是大家就是对他冷处理这样。那这么年轻的小孩，这么小的小孩碰到这样的事情，校园霸凌。他怎么办呢？安娜的答案是用装的，所以她用了很多的技巧，包括大量的这个翻阅 Vogue 的这一类的时尚杂志，改变自己的穿着。那包括不知道她用什么方法让大家相信说他的爸爸，呃，是一个这个恶国的黑料头子。然后他为包括他的言行举止、穿着打扮都做了一个彻底的改变，因为他把他自己装成一个这个。恶国的黑道头子的女儿，所以呢，反而让他在学校的地位就非常提升，大家就算不跟他玩，也非常的敬畏他。那因为这样子骗人呢，尝到了甜头以后，到他长大二十几岁，呃，在十几二十岁的时候呢，其实他又固态父母。那他到了纽约，然后每天穿着华服，吃着这个高级的餐点，出入一些非常 h i 的场所。然后每天跟一些上流社会的这个有钱的第二代混在一起，那大家都以为说他很成功的骗大家说，呃，他是一个德国的这个非常有钱的富裕的家族的第二代。那即便他跟大家在一起的消费都是大部分都是别人帮他买单或是用赊账的，可是呢，几乎大家都不疑有他。为什么？因为大家就相信说。哎、欸，他现在只是暂时没钱，因为他到了二十一岁以后，他就会有一笔这个庞大的这个信托基金可以动用，所以透过这些这个骗术，让他甚至呢，后来他想要开一个呃，就是专门给这个富裕人士交易的一个所谓的艺术基金会，然后也用一些这些呃技巧，其他甚至呢，成功的说服了呃。一些国际的一些很大的银行愿意贷款四千万美金给他，所以我为什么很喜欢这个《Inventing Anna》这一部剧哦？其实有几个原因，那当然就是说它的剧情很引人入胜，然后它的场景、呃，它的服装造型什么的，其实都非常的考究。那还有一个重要的原因是，我觉得它对我们职场人士来说还蛮励志的。那包括了我们看到的他对梦想的坚持，他为了呃。达完成他的梦想，就是成立艺术基金会这一件事情。他不惜的改变自己，或者说在这个呃穿着啦、穿着的这个品味的研究，或者说研读了很多艺术甚至商业的书籍等等。那另外呢，就是还是我常说的那句老话 ，fake it until you make it。那当然，这个绝对不是鼓励大家骗人，不过。其实你想想看哦，这个故事是戏剧化了一些，可是我们在职场上也何尝不是如此呢？比如说你现在如果是一个呃专员好了，你想要成为经理，那 before 你被 promote 或者有这个机会被 promote 之前，你是不是可以先装出经理的样子呢？怎么装？从你的呃，你要开始不断的充实自己，这样子呢，你的言谈举止才会有这个气场跟这个内涵，对吧？或者是说你的这个穿着打扮是不是也要有一个专业的这个经理人的样子呢？那当你持续的这样充实自己，持续的这样装下去之后，有一天当有了这样的机会，你是不是会比别人更容易得到这样的机会呢？那呃，《i n v i c 这一部剧呢，我觉得真的很好看。如果你有兴趣、有时间的话，鼓励你可以看一看，之后跟我分享你的心得。在过去的这个两三个月期间呢，呃，我们很荣幸的有机会请到很多知名的老师们来跟我喝杯咖啡。其中呢，我对这个 Dr. Selina 她对于梦想的坚持其实非常有感。那我简单介绍一下 Dr. Selina 这个人。其实 Dr. Selina 哦，他呃小时候成长的过程其实家里是蛮辛苦的。那呃，我印象很深的就是他讲一段故事，就是他小时候呢，其实音乐老师觉得他有钢琴的天分，所以跟他的母亲说，哎，这个孩子有天分，可以学钢琴。然后他自己也非常有兴趣。可是这个时候呢，他的妈妈没有办法答应老师的这个请求，只能默默的流泪。为什么？因为他是单亲家庭的孩子，那他妈妈靠着微薄的薪资，必须要养大三个女儿。所以这样的前提下，当然不可能让他去学习钢琴，因为对他来说这是奢侈品。所以小小的 Doctor s e l e n a 面对这样的一个没有办法达成梦想的一个失望，他怎么办呢？如果是我小时候，可能就是大哭一场，然后从此就忘记这件事情，或是就是把它藏在心里。可是 Doctor s e l e n a 一直没有忘记这个梦想。然后于是呢，终于他这个高职毕业了，他领到第一份薪水了。你猜他拿到第一份薪水做的第一个消费是什么？不是包也不是鞋，其实就是他报名了一场一个钢琴课。所以他一直把这个梦想放在心里，而且他一直，呃，非常有诚意、有热情的想要，呃，实现这个梦想。那钢琴课其实只是一个例子，其实阿瑞瑟丽娜这个呃实现了无数人生的梦想，包括就是她在高职的时候，呃高职毕业之后呢，她想要考大学，可是他的同学或是他身边的人都不断告诉他说啊，你一定考不上啊，这很难，但是他也没有因为这样而退缩，反而是把这些人的唱衰呢看成能量，把这些不看好自己的人。看作一个生命中的逆贵人，于是就在这个很强大的心理力量的驱使之下，其他一路做了很多人生的突破，包括了呃他顺利的考上了大学，包括了他去英国念完了硕士学位，包括他去了上海财经大学顺利的攻读博士学位。更重要的是，他还曾经呢，靠着自己的这些积蓄，自己努力的成果，然后陆陆续续的完成了环游世界六十国的梦想。那这个是不是很让人羡慕呢？我也超羡慕的。不过套句这个 d o c t e r Selena 的话，其实梦想是个动词，所以有梦想，我们就要一起努力的来实践它。那在过去这几周，我也有机会和爱投资也爱阅读的艾瑞克聊聊。艾瑞克是一个这个典型的理科男，所以看他的书我觉得非常有有意思。那他在去年呢出了一本书叫做《内在原理，那现在是市场上的畅销书。他也透过这个书的用这个公益的方式呢，帮助了很多呃台湾社会各界的人。嗯，在这本书里面，他有提出九个人生的设定，可以帮助我们活出更好的人生版本。而其实我印象很深刻的是，他谈到就是我们要做职场的恒星人，然后远离职场上的黑洞人。呃，先讲黑洞人好了，应该很容易理解。你知道黑洞就是会吸收光，所有的东西都只进不出，所以当职场上你的周围有这种人的时候，你会觉得跟他相处非常累。比如说，一定有一种人，只要跟你讲话就唉声叹气，或是每天都在抱怨东抱怨西，所以你跟他交流，或是跟他共事的时候，你会觉得哦，我好累哦，我的能量都没了，或者是说，天哪，我快要疯了。所以，当然我们必须要远离这样的人。可是，在职场上总有几个这样的人嘛，那碰到这个人，你又得跟他合作的时候，该怎么办呢？那艾瑞克呢，提供我们一些很好用的方法。比如说，第一个，当你还是一个职场上的一个菜鸟，或说你还没有足够的能量的时候呢，你要做的就是多靠近恒星人，这个就有点像行星靠近太阳一样嘛。那你跟太阳靠近，就可以得到光跟温暖。那你们之间呢，自然会形成一个所谓的太阳系，然后会这这股力量呢，会让你这个远离黑洞。但是，当我们逐渐的成长，我们长远目标其实不是要依靠着恒星，而是让自己成为一颗恒星，而自己主动的提供你周围的人帮忙，提供给别人光与热。那这样的好处是，你就会吸引很多行星跟你在一起，那你们彼此之间呢，就会形成一个很强大的生态圈，会非常有力量。那你就再也不怕你会受到一些负能量的人事物的干扰了。那艾瑞克呢还讲到一个观念，我也很认同，就是一人公司的概念。什么叫做一人公司？这个其实并不是鼓励说我们大家都要去开一人公司，或是大家都要去创业，而是他的意思呢，其实是我们要把我们自己当做一个公司来经营。那你想想看哦，一个公司要可以成功，除了要有很好的产品，就是我们本人我们的一些能耐之外。也要有行销的团队，也要有销售的团队，因为这样才可以让你的公司就是大家都知道，而且让你的产品很顺利的卖出去，对吧？所以艾瑞克有有说，如果你是一间公司的话，你要怎么具备这些不同的能力呢？当然有两个方法，第一个方法就是说，你可以去上课，你可以去不断的充实自己，把自己培养成一个兼具这个呃销售业务。呃，这个财务等等，一间公司所需要的所有能力的人，这是方法一。但是我们大家的时间和精力都是有限的，怎么办呢？所以方法二，我觉得我自己是觉得非常管用，就是多结交一些朋友，然后找到好的这个职场和人生的伙伴。那他们你们彼此之间呢，可能你有好的产品，他有好的行销能力，另外一个人有好的销售能力，那当你们可以很好的 co work。可以很有效率的结合起来的时候，你们的力量就会非常的强大。在俄乌战争的大概一个多月前，我因为朋友的介绍跟黑板墙斯拉 a v a 呃认识，然后我们喝了一杯咖啡。那斯拉 a v 是台湾的恶魔头，他大学双修这个历史跟。俄语，然后后来又念了正大的俄罗斯研究所，然后呃之后呢到了杂志社，呃担担任记者的工作，也是主跑跟俄罗斯相关的新闻，然后还中间还外派到俄罗斯三年过，所以他呃算是一个对于俄罗斯非常了解的一个人。那不过我我们这一次的谈话呢，主要是着重在这个文化跟职场跟战争一点关系都没有。呃，所以其实跟他聊得很愉快，也聊出了一些呃没有预期的话题，比如说我们聊到了外派这件事情。那呃 ，Slava 跟我呢有一个共同的共识，就是说，如果你在人生当中有这个外派的机会的话，其实就。趁着年轻要尽早掌握，而不是一直去自己下自己说啊怎么办呢、啊？去了那边天寒地冻的，或者说人我也不认识半个，或者说呃工作我也不熟悉，那我是不是留在这边就好了？当你年轻的时候有这样的机会，其实我们都认为说你应该好好掌握它。为什么呢？因为在你年轻的时候，其实你要做出一些改变，你的机会成本是非常低的。包括可能你的父母也还年轻，不太需要自己可以照顾好自己；包括你可能还没有成家，然后包括你的工作也才刚开始发展，也包括你可能还没有小孩等等。所以你在这个阶段，你可以花比较多的心思来专注于自己的发展。当然，他也提醒我们，在外派之前呢，还是要做一些研究啦。比如说，你可以搞清楚你在那边吃些什么，然后有没有住的地方，有没有这个交通的问题要怎么解决等等的。然后也要确定自己的人身安全。但是，当你把这些基本的资讯都搞清楚之后，有了这个，你还是觉得这个机会很不错，那就勇敢的去尝试吧。那呃。这件事情呢，其实也呃跟这个语言的学习很有关系，因为我非常的好奇哦，为什么 Slava 他可以把这个俄罗斯话学得那么好？因为大家知道俄文是一种很难的语言嘛，它好像听说光是动词就有六个时态之类的，但是 Slava 他的俄语呢好到可以纠正俄俄罗斯人文法的程度，所以当然我相信我们的很多朋友跟我一样也学了很久的英文。或是第三语言，趁着这个机会，我也跟他请教，我们要怎么把语言学好？啊，他提出三个方法，我我自己觉得非常实用。第一个就是你要忘记已经会的，怎么说呢？比如说我们学了中文，呃，中文是我们的母语嘛，然后呃，这个。英文呢，我们很多人都学了几十年了，所以自然用这两个语言，呃、相对来讲会容易很多。所以假设我今天要学法文好了，这是我的第三个语言，我可能用法文呢，光是点餐我可能就要想十分钟，或者我可能看五分钟书，我就要查二十分钟的字典。可这个时候，其实你要把自己想成是一张白纸，而不是一直告诉自己说、哦、法文好难，我怎么用英文都可以随便点餐。随便跟朋友聊得很开心，或是我用国语，我都不用查字典。那当然啊，这样的比较是很不公平的，而且这样的比较一点意义都没有，除了为为你自己呢制造学习新东西的障碍。然后它第二点呢，就是莫忘初衷。怎么说呢？当我们想学一个语言，一定是有某种的目的想要达成嘛，所以我们要常常提醒自己，我的目的是什么。举例。比如说我以前呃学过大概两年的法文，然后我当时的目的就是我希望可以到这个法国去居游几个月。所以如果我现在还在学法文，然后学的觉得很沮丧，觉得这个挫折很多的时候呢，我就不妨多去想象一下，哇，我一个人在法国居游这种自由自在、很美好的感觉，或者是甚至我可以。把这个，比如说普罗旺斯的照片贴出来，贴在我的 partition 上，或者是我经常在 YouTube 上看一些相关的影片等等，那就会提醒我自己说，哎，的确我学这个语言不是为了学而学，而是因为有某种的梦想想要达成。那所以呢，就算有一点挫折又怎么样，我还是要继续学下去。所以他，这是这个莫忘初衷是学语言的第二招。那。第三招是什么呢？其实第三招你听起来一定很熟悉，因为来我们节目的很多的来宾都有分享过，就是一个微习惯。有的时候，呃，我们设定梦想，梦想呢，不要设定的太远大。比如说，同样是以我学法文的这个例子举例来说好了，就是如果呃，假设我的法文呢是我原本的目标是要去法国居留或是自助旅行，可是。因为这个语言太难了，短时间内我可能达不到这样的程度，那我该怎么办？我该一直唱所以自己说这太难了，你做不到了啊，你换一个事情来做好了，这是一个态度嘛？那另外一个态度是我去下修我的目标，比如说我可以告诉我自己说，嗯，的确一个人去旅行可能很难，但是我可不可以把我的这个目标调整成我自己用范文点餐就好了？那这个目标相对于去自助旅行就容易达成非常多，那自然而然，我一点点达到了这些修正小目标之后，我就会觉得非常有成就感。嗯、在这段期间，我也有机会跟台湾很有名的心理师慕姿周慕姿来聊一聊。呃，募资最令我印象深刻的是，他原本念的其实是跟我一样，哎，是念这个大众传播，然后念广电所。可是，呃，他一直觉得对这个工作没有什么，对这个领域没有什么太大的热情，所以他终于鼓起勇气，在二十八九岁的时候决定转行。那这个对他来说是一个很大的决定，因为他决定转的领域是这个心理咨询。那在台湾，其实我们要成为心理咨询师，如果没有过往的背景的话，你需要一重新念这个心理职商所，然后考这个执照，然后重新累积工作经验。那因为他当时已经快要三十岁了，然后也在考虑一些进入人生的下一阶段的事，包括结婚啊等等的，所以。呃，他做这个决定，呃，很重大，就是因为他会改变他人生的一个状况跟节奏。但是他还是鼓起勇气的去做了，而且现在也做得非常好。所以，呃，他从他的分享里面，我学到的是说，他非常在乎工作的意义感，而他觉得做心理师这件事呢，是让他觉得非常有意义感的，因为可以帮助到别人。而且他还有分享一个很重要的概念是。当他呃，当我们选定了一个我们觉得很有意义感、很有热情的一个领域之后，有的时候我们也会质疑我们自己。比如说，有的时候我们就会问我们自己说：“哎、欸，我真的适合这个领域吗？我有天分吗？”那像他自己，其实。呃，在刚进入这个领域的时候，因为他过往没有相关的背景，他也需要不断的苦读等等的。可是呢，然后包括他呃有很长的一段时间都放弃所有的娱乐，窝,窝在这个图书馆里念书。可是他觉得念心里的这个接触心理的知识呢，让他觉得非常快乐，所以他就不会去再质疑自己说，哎呦，那我到底选这个对不对？或是我我有什么天分吗？其实他反而是告诉自己说：“那我就努力做好我我可以做的，就一直朝这个方向努力。因为呢，其实天赋所谓的天赋，其实是当我们努力到了六七十分、七八十分，才这个才会自己跑出来的。所以在我们还刚开始努力的时候，其实有时候也不用太去挑战自己，我有没有天赋，或是我有没有成功，反而是在做当中一点一点的。”累积自己的能量和成就感，是一个更加务实的方法。这次，物子也带来了他的新书《过度努力》。相信呢，听到“过度努力”这四个字，其实呃，大家你们应该都很有这个很有共鸣，因为其实我们台湾就是一个非常非常鼓励过度努力的民族，大家都告诉我们说：“你还可以更好，你还可以更加发挥你的实力。”然后我们也很习惯。不断的来呃 push 自己，不断的求精进。可是你有没有想过，其实持续的这样子处在一个高压的环境下，不管这个高压的环境是外在给你的，还是你自己给自己的，长久下来对这个身心灵都会是一个很大的压力。那也会影响到你身心灵的健康。所以呢，除了要呃定期的去释放排解自己的压力之外，更重要的是我们要养成一个。适度努力就好，而不是过度努力，而不是 always 过度努力的习惯和态度。那什么叫做适度努力呢？其次哦，适度努力跟过度努力，他们两个的差距只有一线之隔，差在哪里呢？差在两个地方。第一个地方是呃，你做这件事情的动机，以及你做这件事情的感受。就举例，比如说呃，我们学习一项新技能的时候。你的这个动机到底是说，我要赶快学这个新东西，不然我就会被别人淘汰了，或者是说，不然我就没有办法在公司受到主管的重用了。你的心态是来自于这种怕被淘汰，或是怕没有被看见的这种恐惧吗？如果你是因为恐惧而做一件事情的话，你的压力一定会非常大，你就非常容易过度努力。因为你在做这件事情的过程中呢，其实你没有办法真正的 enjoy 这个当下。那另外一个相反的状况是，如果学习这项技能是因为我自己真的很想学习这件事，或一自我自己真的很想要做好这件事情，因为我做好这件事情，我会觉得人生很有意义。或是我会很快乐，或是我会很有成就感。那因为这件事情是我自己选的，所以呢，我在做的过程中，再怎么辛苦，呃，比如说我要提早早起来读书，或是我要做很多练习，这些过程其实都蛮辛苦的。可是因为这件事情是你自己选的，你就不会辛苦，你反而会觉得，嗯，虽然很辛苦，但是我甘愿，我觉得甘之如饴。然后木资呢，他也提到一个概念，我觉得呃对我们也很有帮助，就是说在努力，我们都可以努力，我们都可以迫使自己往一个方向前进。可是，在努力的过程中，为什么不对自己温柔一点呢？呃，举例来说，呃，当我们学习一个语言的时候，可能中间难免会碰到一些过不去的坎吧。那你对自己的态度是说，哦，你太逊了，这样子都不会，还是说你很棒哦？再加油一下，你就可以进步了。那其实我们在呃台湾，我不知道大家了，但是我在我自己受教育的过程中，其实 before 我跟木之聊天之前，我一直是采取第一个方式，就是很非常 harsh 的对待自己。可是，呃，跟他聊完之后，我就反思了一下，其实有时候对自己温柔一下又何妨？对自己温柔一点，你会比较快乐，你会用比较正能量的心态来朝你想要努力的方向努力。所以，嗯，在这边呢，也邀请大家跟我一起都开始对自己温柔一点。最近呢，我也很荣幸的请到了张敬仁，就有来上到我们的节目。嗯、呃，就大家应该听过她，她是台湾的内向女王。呃，为什么呢？因为她写过一本书，叫做《内向就是超能力》。这本书呢，卖的不但在台湾是畅销书，而且还这个呃行销全球，被翻成六种语言。所以我跟就有聊的过程中，因为我大家都知道她是内向者，可她真的是非常内向，因为。呃，我跟他已经算是朋友关系，可是他刚开始上我们节目的时候，还是感觉言谈当中非常羞涩。所以了解了他这样的特质之后，我对于他做的事情就觉得哦更佩服了。因为你想想看，他的书要被被翻成这么多语言，也就是说他为了上这些呃宣传新书，他必须上很多通告，而且是跟这个不同语言文化背景的人，呃都要的陌生人都要很快的可以来交谈。又或者他这个呃，研究者就曾经在呃球队、美国的球队实习，然后,后来呢，他又加入美国的 NGO， 那做跟募款相关的工作。所以你就可以想见，不管是行销球队，或是参加这个比如说募款的 party， 或者是为了这个跨国之间的争取资源，需要跟别人谈判或是讨论等等，其实呢，这些是呃 ，typically。在我们的想象中，应该都是外向者会做的比较好，外向者或比较擅长的事。可是，身为一个极度的内向者就 o 为什么可以做得这么好，还发光发亮呢？在这一集的节目里面，他分享了很多针对内向者所量身定做的一些他个人的小秘诀，然后也教我们内向者要怎么开会，内向者要怎么谈判，怎么社交。怎么做公开的演讲等等，我觉得非常的值得听。那我自己看这个具有讲话的感觉呢，我觉得如沐春风。因为他虽然很个性比较内向，可是呢，他在访谈的过程中，其实我觉得他谈话的内容非常发雷。那我相信他做了充足的准备。其实这往往也是内向者的一个很大的特质。还有他呃，他的眼神其实很坚定。那说话的的这个语速和的说话的态度都非常的温和。其实我觉得他整个人呢，就是活出了他的书名那向就是一种超能力的一个精神。很开心的，呃，这几位来宾呢，都可以来上我们的节目，和我喝杯咖啡，也和大家分享精彩的人生故事。精彩的一些直雅体验，以及非常重量级的 k No w How。时间过得很快，二零二二年很快的就要进入夏天了。那在这边呢，也邀请大家跟我一起把握这接下来九个月的时间，一起创造出丰富精彩的二零二二年。加油 ，You can make it！ 谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可啡，欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见喽，拜拜。